0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur nächsten Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Droht nach der Corona-Krise die Wirtschaftskrise?
1: Die Angst vor Stagflation treibt die Investoren um.
0: Jeder Achte fürchtet wegen der Digitalisierung um seinen Job.
1: Deutsche Inflation steigt auf 4,1 Prozent. Höchster Stand seit 28 Jahren.
0: Diese Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen klingen alles andere als rosig. Krise, Inflation, Arbeitslosigkeit. Steht denn die deutsche Wirtschaft wirklich so schlecht da und geht es jetzt nur noch bergab? Ist die Digitalisierung nun eine Gefahr für unsere Arbeitsplätze oder ist sie eine Chance für Unternehmen und einen wirtschaftlichen Aufschwung? Über diese Themen sprechen wir mit Lars Feld. In Deutschland ist er einer der meistbeachtetsten Wirtschaftsexperten, insbesondere rund um sein Forschungsgebiet Schulden. Lars Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Leiter des Walter-Eucken-Instituts. Zehn Jahre hat der ordoliberale Ökonom die Bundesregierung als Wirtschaftsweiser beraten. Nach einem Streit zwischen CDU und SPD um den Sachverständigenrat verließ er Ende Februar das Beratergremium. Wir freuen uns, dass Professor Feld sich am Rande des FI-Forums in Frankfurt die Zeit genommen hat, auf drängende Fragen zur Zukunft unserer Wirtschaft zu antworten. Ja, hallo, Herr Professor Feld, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Wir blicken ja inzwischen ein Jahr auf Pandemie und Videokonferenzen zurück. Wie haben Sie denn eigentlich diese Zeit erlebt und wie hat sich Ihre Arbeit verändert?
1: Ja, ich habe mich natürlich ganz normal angepasst an die veränderten äh, Bedingungen. Das heißt, dass sehr viele Meetings, Videokonferenzen absolviert in dieser Zeit. Wobei ich auch dazu sagen muss, alleine aufgrund der Pandemie und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen waren diese anderthalb Jahre auch extrem stark mit Arbeit gefüllt. Also ich habe ähm, so viel gearbeitet wie noch nie zuvor in meinem Leben. Äh, das hieß einerseits, dass man in den Videokonferenzen natürlich auch eine gewisse Langeweile hatte, immer nur äh, gegen Kacheln zu reden. Wenn ich einen Vortrag auch per Video gemacht habe, ist es bei weitem nicht so schön, wie vor Publikum zu stehen. Und deswegen habe ich mich wieder gefreut, als es aufgegangen ist und man ähm, ja wieder zu Menschen direkt reden konnte, ähm, von Angesicht zu Angesicht, physisch und nicht einfach nur gegen Kacheln.
0: Sie haben ja zehn Jahre lang die Regierung in Wirtschaftsfragen beraten. Wie nutzen Sie denn eigentlich digitale Tools für Ihre Recherchen und Prognosen?
1: Der Sachverständigenrat, dessen Mitglied und am Ende Vorsitzender ich ja gewesen bin, hat in diesen zehn Jahren seine Konjunkturprognose methodisch und technologisch erheblich verändert. Erstens sind wir überhaupt zu Beginn dieser Phase erst in die Lage gekommen, angesichts der Verfügbarkeit von Daten auch eine Prognose für Länder weltweit zu machen und nicht nur detailliert für Deutschland und den Euroraum, sondern eben auch für Schwellen- und Entwicklungsländer. Dadurch war der außenwirtschaftliche Teil der Prognose viel besser abgestützt und wir haben im Zeitablauf dann immer weitere neue Methoden mit hinzugenommen. Also einerseits das, was mit Befragungsmethoden ähm, neu ähm, erhoben werden konnte und berücksichtigt werden konnte. Und dann vor allen Dingen im Bereich der künstlichen Intelligenz äh, gibt es äh, für die Konjunkturprognosen Machine Learning Verfahren, die eingesetzt werden können, wo man wirklich auch nochmal zeitnäher, also sozusagen in der Echtzeit, bessere Informationen zur Verfügung hat. Und dadurch werden die Prognosen am Ende exakter.
0: Allerdings haben wir ja gerade jetzt in der Corona-Krise erlebt, dass wir im Gesundheitssystem zum Beispiel digitale Daten nicht abrufen konnten, wie wir es gebraucht hätten oder auch im Bildungssystem zeigten sich deutliche Schwächen. Wo hinken wir denn in Deutschland Ihrer Ansicht nach der Digitalisierung am meisten hinterher?
1: Am meisten hinterher hinken wir im Bereich des öffentlichen Dienstes, also sowohl was die öffentliche Verwaltung im engeren Sinne anbetrifft, als auch das Gesundheitswesen oder in der Bildung beispielsweise die Schulen. Da sieht man sehr klar, dass es an vielen Stellen hapert. Und zwar wird dann meistens abgehoben auf Infrastruktur, Hardware, Software, also was so ja, notwendig ist, um überhaupt im Bereich der Digitalisierung mit dabei zu sein. Sicher gibt es da auch Defizite. Aber meines Erachtens entscheidender und auch der wesentliche Grund dafür, warum es gerade im öffentlichen Dienst der Fall ist, dass wir so weit zurück hin, zurück, äh, hinterher hinken, ähm, das ist die Frage der Prozessorganisation. Digitalisierung ist zu einem erheblichen Teil Umorganisation von Prozessen. Wenn heute äh, in der Corona-Krise äh, die Gesundheitsämter handschriftlich ausgefüllte ähm, äh, ja, Zettel noch irgendwie auswerten mussten, dann ist das nicht einfach der nur der fehlenden Hardware oder Software geschuldet, sondern es hat damit zu tun dass man dort eben auch nicht zu einer Umorganisation gekommen ist. Ähm, dafür gibt es ganz, ganz vielfältige Beispiele und äh, vor dem Hintergrund kann man nur äh, dafür sorgen, äh, dass vor allen Dingen sich das auch ändert und auch die Bereitschaft im öffentlichen Dienst hier etwas zu tun. Manche Akten sind überhaupt nicht technisch äh, digitalisiert zur Verfügung, sondern äh, sind einfach noch physisch im Regal. Also wenn man heute einen Bauantrag stellt, muss ja in vielfältiger Ausführung wirklich physisch in Kopie hingebracht werden und hingeschickt werden. Äh, das ist natürlich nicht mehr modern.
0: Steht uns da eigentlich der Datenschutz im Weg?
1: Das ist zum Teil der Datenschutz, gerade wenn wir ans Gesundheitswesen denken. Die elektronische Patientenakte ist sicherlich auch durch den Datenschutz restringiert. Auch den Austausch, den man in Corona gebraucht hätte, zwischen den Gesundheitsämtern auch über kommunale und Landesgrenzen hinweg. Alle diese Austausche sind immer in gewisser Weise auch durch den Datenschutz restringiert. Aber Umorganisation von Prozessen bedeutet eben auch, dass man ähm, ja mit dem Personal Veränderungen herbeiführen muss. Äh, wir haben an der Universität Freiburg äh, die Diskussion seit sieben Jahren mittlerweile, eine elektronische Reisekostenabrechnung einzuführen und sind immer noch nicht so weit, weil es eben auch dann darum geht, wie verändere ich das äh, personell so, dass wir zu einem effizienteren Ergebnis kommen. Und das ist im öffentlichen Dienst nun mal schwierig.
0: Kommen wir einmal auf die Unternehmen zu sprechen. Auch da hakt es ja hier und da bei der Digitalisierung von Prozessen zum Beispiel. Was ist denn Ihre Einschätzung, wie stark würde es die Wirtschaft beflügeln, wenn Unternehmen Digitalisierung konsequenter vorantreiben würden?
1: Nun, das bietet vor allen Dingen für die Wirtschaft, für die Unternehmen äh, große Chancen. Ähm, man muss ja sehen, dass man über Digitalisierung ähm, einerseits Produktivitätsfortschritte erzielt. Man hat die Möglichkeit, darüber Prozessinnovationen herbeizuführen, zum Teil Produktinnovationen herbeizuführen. Es werden dann ja auch viele neue Lösungen, auch neue Produkte ähm, generiert durch das, was wir mit der Digitalisierung alles machen können. Ähm, nehmen Sie das Beispiel Maschinenbau. Der Maschinenbau hat nach 2007, nach der Finanzkrise, eine längere Phase schwachen Produktivitätswachstums gehabt und das hat damit zu tun, dass immer mehr der Produkte des Maschinenbaus so sozusagen maßgeschneidert, tailor-made auf die, die, die Kunden angepasst werden musste. Und das lässt sich natürlich mit künstlicher Intelligenz viel, viel leichter erledigen ähm, und zu entsprechenden äh, Produktivitätsfortschritten äh, äh, nutzen. Äh, was man ebenfalls äh, sagen kann, wir laufen demografisch gesehen ja in eine Situation mit Fachkräftemangel hinein und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir gerade über die Digitalisierung eben auch noch mal einen zusätzlichen Schritt der Automatisierung bekommen, um darüber eben auch zu besseren Lösungen zu kommen.
0: Sie forschen ja auch zu einem anderen wichtigen Thema. Es geht um das Thema Schulden. Da haben Sie sich explizit gegen die Schuldenbremse ausgesprochen. Warum?
1: Ich glaube, man muss beim Thema Schuldenbremse immer so ein bisschen vorsichtig sein. Die Schuldenbremse hat ja ein, ein festgelegtes Regelwerk, ähm, ausgesetzt ist gegenwärtig ja nichts, sondern wir haben die Ausnahmeregel der Schuldenbremse. Und äh, ich finde, dass sie genutzt werden sollte, diese Ausnahmeregelung, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, die ja in, den, in dem Regelwerk der Schuldenbremse enthalten sind. Also dann, wenn wir wirklich eine schwere Krise haben, eine Situation, eine Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht. Und dazu gehören Naturkatastrophen, sicher aber auch die Corona-Pandemie. Und die Frage, ob man die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse für das kommende Jahr 2022 noch, noch mal nutzen sollte, das hängt stark davon ab, wie wir nun aus dieser Corona-Situation herauskommen. Ich finde, dass man jetzt so im Herbst sagen kann, naja, die Infektionsdynamik ist schon noch etwas stärker, und damit bleibt auch eine gewisse Begründung dafür, im Jahr 2022 diese Ausnahmeklausel nochmal zu ziehen. Also ich bin da jetzt nicht äh, puritanisch äh, und äh, dogmatisch in dieser Hinsicht, sondern es hängt einfach von den Voraussetzungen ab. Und meines Erachtens können die äh, kommenden ja durchaus nochmal ähm, äh, ja, angenommen werden.
0: Und was entgegnen Sie Verfechtern der Schuldenbremse, die sagen, dass sie mit der Lage der öffentlichen Haushalte aktuell gar nicht vereinbar ist?
1: Die Gegner der Schuldenbremse wollen sie natürlich auflösen, weil sie jedenfalls ähm, mehr Liquidität wollen, höhere Staatsausgaben haben wollen, und ähm, ja, nicht in die Gefahr geraten wollen, dass man an irgendeiner Stelle nochmal konsolidiert. Ähm, ich sage regelmäßig in solchen Situationen, erstens lässt die Schuldenbremse relativ viel Spielraum. Man muss sich im Grunde keine Sorgen machen, dass man vorzeitig in einem noch fragilen Aufschwung zu einer restriktiven Fiskalpolitik übergehen müsste und damit den Aufschwung abwürgen würde. Das wird nicht passieren. Und zweitens bieten sich auch genügend Spielräume für öffentliche Investitionen. Ähm, die Frage ist ganz einfach, äh, für was nutzt man die Öffentlichkeit? Ausgaben. Es ist nicht so, dass da alles, was die letzten zehn Jahre gemacht worden ist, die Steigerungen bei den Finanzhilfen, den Subventionen also sakrosankt wäre. Also man kann schon auch, wenn wir feststellen, dass der Aufschwung sich verfestigt hat, an manchen Stellen auch bestimmte Ausgaben reduzieren und damit weitere Spielräume für Investitionen generieren. Letztlich ist aber das, was wir jetzt schon an Spielräumen haben, relativ groß. Das sind 50 Milliarden Euro an Staatsinvestitionen pro Jahr, alleine beim Bund, da kommen Länder, Kommunen noch hinzu. Und ich finde, dass man das erst einmal verausgaben können muss. Äh, die letzten zehn Jahre hat man ja eher gesehen, dass die Mittel äh, zu gering abgerufen worden sind.
0: Vielen macht ja in diesem Zusammenhang aber die Inflation große Sorge. Sie erreicht mit 4 Teuerung aktuell den Höchststand seit 28 Jahren. Finden Sie eigentlich, dass das ein Grund zur Sorge ist?
1: Im Moment würde ich sagen, dass das, was wir bei der Inflation beobachten, vor allen Dingen ein vorübergehendes Phänomen ist. Vor allen Dingen heißt, es muss nicht ausschließlich vorübergehend sein. Aber man kann das sehr schön für Deutschland demonstrieren. Wir haben zu Jahresbeginn die CO2-Bepreisung für nicht im EU-Emissionshandelssystem enthaltene Sektoren, also vor allem Verkehr und Gebäude, eingeführt. Wir hatten voriges Jahr eine temporäre Mehrwertsteuersenkung. Und dann gibt es die typischen Basiseffekte. Der Ölpreis sinkt häufig. In der Regel während einer Rezession und wenn es dann wieder nach oben geht, steigt er auch wieder. Ähm, wir haben im Sachverständigenrat voriges Jahr für die CO2-Bepreisung errechnet, dass das so 0,7 bis 1,2 Prozentpunkte bei der Inflationsrate ausmachen kann. Die temporäre Mehrwertsteuer sinken auch so 0,9 bis 1,1 Prozentpunkte, ähm, obwohl jetzt im Vergleich zum Vorjahresmonat ja die Inflation im Dezember 21 vermutlich über 5% steigen wird, bleibt sie im gesamten Jahresverlauf 2021 bei etwa 3%. Und wenn Sie das jetzt zusammennehmen und ins Maximum gehen, 1,2 CO2-Bepreisung, 1,1 temporäre Mehrwertsteuer, sind wir schon bei 2,3 Prozentpunkten von dreien. Da bleibt nicht mehr so viel übrig für eine größere Inflationsdynamik. Allerdings muss man aufpassen, was dann im weiteren Zeitablauf passiert. Wenn diese höheren Inflationsraten die Inflationserwartungen weiter so befeuern, wie sie es gegenwärtig tun, dann kann das durchaus auch zu Effekten bei der Inflation in der mittleren Frist führen. Und viel hängt dann auch vom monetären Umfeld ab. Also bleibt die Geldpolitik so locker? Wie ist die Kreditvergabetätigkeit des Finanzsystems? Wie viel Dynamik kommt da dann nachher in der Realwirtschaft an? Wird mehr investiert? Also das sind die Fragen, denen wir uns dann stellen müssen.
0: Aber was bedeutet die Inflation für Geldanlagen oder für die Altersvorsorge?
1: Also gegenwärtig muss man klar sagen, wenn man in der Altersvorsorge auf festverzinsliche Anlagen setzt, dann bedeutet die Niedrigzinsphase alleine schon, dass man keine besonders hohen Renditen erzielen kann. Wir sind ja sogar gegenwärtig noch bei den Staatsanleihen im Negativzins, sogar in der langen Frist. Ähm, wenn man das nun real ausrechnet, sind wir bei einem negativen Realzins. Das heißt, es werden im Grunde äh, auch ähm, ja mit, mit diesem negativen Realzins äh, lässt sich die Altersvorsorge nicht alleine durch festzinsliche betreiben. Ähm, man muss, wenn man äh, die gegenwärtige Situation nimmt und sich die fortsetzen sollte, weiterhin darauf setzen, dass Anlagen ähm, in Aktien einerseits, in Immobilien andererseits, dann die richtigen Renditen, ähm, äh, die man für die Altersvorsorge, Vorsorge benötigt, auch generieren. Äh, letztlich heißt das, ähm, dass man ähm, als Anleger, als Anlegerin äh, höhere Risiken eingeht. Höhere Risiken bedeuten typischerweise auch höhere Renditen. Ähm, meistens sind Risiken auch Chancen, aber das heißt schon auch, dass äh, man zwischendurch auch mal durch das Risiko in eine ungünstigere Situation kommen kann.
0: Jetzt bilden wir aktuell eine neue Regierung. Da hoffen viele von uns auf frischen Schwung. Welche Forderungen haben Sie denn an die Ampel?
1: Nun, da gilt ja Hermann Hesse, ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und von daher gilt auch für eine neue Regierung, dass sicher ein neuer Schwung kommen wird dadurch. Das wird ja personelle Veränderungen in den Ministerien mit sich bringen, das wird Veränderungen in der Politik mit sich bringen. Ich erwarte gleichwohl, dass für die Wirtschaftspolitik auch eine nennenswerte Kontinuität zustande kommt, also insbesondere in der Finanzpolitik kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ähm, ja eine massive Verschuldung gehen können vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen, die gesetzt sind und die schwer veränderbar sind, also beispielsweise die Schuldenbremse. Wir haben die großen Herausforderungen, die anstehen im Bereich Digitalisierung, vor allem aber dem Klimaschutz. Und da darf man schon hoffen, dass eine grüne Partei hier noch wesentlich stärker darauf drängen wird, beim Klimaschutz Fortschritte zu erzielen. Und das hat dann durchaus auch kräftige Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, in der Wirtschaftspolitik also. Und von daher sind Veränderungen vorgeprägt. Also einerseits Kontinuität, andererseits neue Schwerpunktsetzungen. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass diese Regierung das ganz gut machen wird.
0: Brauchen wir denn eigentlich ein Klima- oder ein Digitalministerium?
1: Ich bin immer vorsichtig bei der Frage nach neuen Ministerien. Wir kennen aus der Forschung, dass ähm, jedes neue Ministerium eben auch dazu führt, dass die Staatsausgaben kräftig nach oben gehen, weil die, das neue Ministerium sich ja auch seine äh, Aufgaben sucht und meistens kostet das entsprechendes Geld. Allerdings ähm, wird sich die Frage schon stellen, wie der Zuschnitt der Ministerien auf Bundesebene sich ändert. Also beispielsweise ist es äh, meines Erachtens sehr wahrscheinlich, dass das Umweltministerium durch die Energiekompetenz aus dem Bundeswettbewerb Wirtschaftsministerium angereichert wird und dadurch zu einem echten Klimaministerium wird, während andererseits das dann so reduzierte Wirtschaftsministerium eigentlich gut daran tut, den Technologieteil zu stärken und das vor allen Dingen im Hinblick auf die Digitalisierung zu tun, dass wir dann ein Ministerium für Wirtschaft, Digitalisierung und Technologie bekommen. Also insofern wird den Wünschen nach Digitalisierungsministerium und, und Klimaministerium auf diese Art und Weise sicher auch Genüge getan, aber es wird kein neues Ministerium im eigentlichen Sinne geschaffen.
0: Kommen wir einmal zur letzten Frage, Herr Professor Feld. Nach Ihrem Ausstieg als Wirtschaftsweiser aus der Regierung haben Sie gesagt, Sie sind jetzt wieder ein freier Mann. Was machen Sie denn mit dieser neu gewonnenen Freiheit?
1: Dass ich das so freiend, äh, unverblümt in der Öffentlichkeit geäußert habe, muss ich im Nachhinein in gewisser Hinsicht als einen Fehler bezeichnen. Denn äh, seit März äh, ja, trifft so viel äh, bei mir ein an unterschiedlichen Anfragen, an äh, unterschiedlichen Möglichkeiten und ja, es ist immer schwer, Nein zu sagen. Das heißt, ich habe deutlich mehr zu tun, als ich mir das erwartet und erhofft hatte. Von daher hat sich eigentlich nach dieser Situation im Februar ergeben, dass ich das ganze Jahr über noch mehr gearbeitet habe, als in der Zeit, in der ich im Sachverständigenrat gewesen bin. Und die neuen Projekte sind vielfältig. Das sind einerseits im Bereich der Forschung Dinge, die ich schon im Dezember folgenden Jahres in Erwartung, dass die Amtszeit zu Ende geht, angestoßen habe. Und das ist auch ordentlich nach vorne gegangen. Das sind ähm, im Bereich äh, der äh, wirtschaftspolitischen Beratung eine ganze Reihe unterschiedlicher Projekte. Äh, ich habe ein neues Angebot aus dem Ausland, ob ich nicht nach Wien wechseln will und ein Wirtschaftsforschungsinstitut übernehmen wollte. Ähm, setze in der Öffentlichkeitsarbeit nochmal andere Akzente. Äh, also von daher äh, es ist es äh, Vielfältiges, was dann an neuen äh, Projekten gekommen ist und was mich äh, beschäftigt. Ähm, und äh, im Moment ist es schon noch so, dass ich äh, mich nicht für Wien entschieden habe, also schon auch äh, in der deutschen Politik sagen kann, sie sind mich noch nicht los.
0: Herr Professor Feld, dann freuen wir uns auf weitere Impulse von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute unser Gast waren.
1: Vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, und wenn Sie nun neugierig geworden sind auf weitere Folgen rund um das Thema Digitalisierung, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, alles digital. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.